0: Olá, olá, você que nos ouve. Obrigado pela audiência, eu sou Otávio Nazaré.
1: E eu sou Júlia Martinez. Bem-vindos ao Janela, o podcast da Editor Olhares.
0: Um dos setores mais atingidos pela pandemia foi o de eventos. Claro, nem preciso explicar, né? com gravante dos planejamentos de longo prazo, sempre necessários para grandes realizações.
1: Hoje, conversamos com os organizadores de alguns dos principais eventos de design e arquitetura em São Paulo, que nos contam por que irão mantê-los ou não no calendário de 2020 e falam também de seus planos adicionais. A começar por Lívia Pedreira, diretora e superintendente da Casa Cor.
0: Oi Lívia, obrigado pela entrevista. Na quinta passada foi anunciado o adiamento da Casa Cor São Paulo para 2021. E havia uma grande expectativa para essa definição de vocês. Mesmo considerando esse cenário diverso que a gente vive, imagino que foi uma decisão muito difícil de ser tomada, né? pelo impacto enorme que ela gera nesse mercado nosso. Mas queria saber em que ponto vocês se viram obrigados a seguir esse caminho do adiamento.
2: Oi, Otávio, boa tarde. Super obrigada pelo convite. De fato, desde início, final de fevereiro, a gente já vem uh, monitorando esse cenário de pandemia que foi, aos poucos, né, se instaurando no país. Uh, inicialmente, nós uh, cancelamos o evento de São Paulo, que deveria ocorrer já em, em maio. Né? É importante lembrar que os eventos de cor, principalmente o de São Paulo, que é o maior deles, ele requer, no mínimo três meses e meio a quatro meses de preparação de obra. Né? Então, quando a gente imagina um evento, por mais que eu, nesse cenário que nós estamos, que era um cenário, digamos, positivo, nós imaginávamos levar o evento para outubro, as obras deveriam estar começando já nesse mês, próximo mês. E não há nenhum indício de que nós tenhamos qualquer segurança ou qualquer cenário mais apropriado para iniciar essas obras. Então, a decisão da Casa Cor é muito dura, é muito difícil, é um impacto no negócio gigantesco, né? acho que todos podem imaginar. A gente, somente em São Paulo, para a gente ter uma ordem de grandeza, isso são dados da Secretaria de Obras do município, a gente direta e indiretamente a gente chega a empregar 50 mil pessoas, então tem esse impacto e essa responsabilidade social que nós precisávamos também avaliar mas diante desse quadro de tamanha incerteza insegurança, nós resolvemos postergar o evento para 2021 isso no caso da Casa Cor São Paulo a Casa Cor ela é uma franqueadora ela tem franquias nacionais e internacionais as nossas franquias internacionais, Peru, Bolívia e Paraguai, já haviam, diante do quadro apresentado em cada um desses países, já haviam nos comunicado de que postergariam sim seus eventos para 21. O Peru, não há nem, a nossa franqueada, sequer conseguiu contato nos órgãos públicos que já são extremamente é, rigorosos nas licenças que são necessárias pra, para que o evento se realize. Então, a gente já vinha monitorando esse cenário, mas, claro, a gente é otimista, né? o otimismo realista, como eu chamo, mas ah, chegamos no momento em que a gente optou por realmente postergar a Casa Cor, tal qual ela é feita hoje, né? para 2021.
1: Você falou das franquias internacionais, algumas aqui no Brasil, como Rio, Espírito Santo e Ceará, já anunciaram que vão ter edição presencial, né? Já Minas falou que não vai ter presencial, mas vai ter uma série de conteúdo durante uma semana digital. Queria saber como é que está essa definição com as franquias.
2: Olha, Júlia, é, esses anúncios todos foram feitos antes dessa decisão. Né? A decisão, como eu disse, ela é uma decisão que diz respeito apenas a São Paulo, mas a gente acredita que, quer dizer, a gente, como franqueador a gente recomenda que os eventos sejam, não sejam realizados esse ano. As franquias têm, sim, autonomia para tentar empreender e realizar os seus eventos. Mas o que a gente tem visto, por exemplo, agora acabei de... Receber Brasília também cancelou. Falamos agora. Estava falando com Santa Catarina, que tem uma, que é a mais urgente, porque abriria logo em seguida, né? Então, também estamos avaliando. É bem possível que ela leve para janeiro. Esse momento é de acomodação. Então, acho que o, o, o momento que a gente está vivendo ele é tão incerto e tão inseguro que qualquer decisão tomada ontem ela pode ser revertida hoje. Né? A gente tinha, por exemplo, em Ribeirão Preto, uma situação muito confortável uma semana atrás. Essa semana o quadro já mudou completamente, então isso pede reavaliar uma decisão. Né? Acho que é o caso do Rio, será o caso da, do Ceará. Né? Então, não sei, a curtíssimo prazo tudo isso pode mudar, né? então não tomaria essas decisões como definitivas, a gente está vivendo um dia por vez.
1: No começo da quarentena, vocês publicaram uma série de vídeos do Arena Casa Cor, né? Queria saber se tem algum conteúdo digital que vocês estão preparando ainda esse ano.
2: Continuaremos com o Arena, né? o Arena Virtual, que a gente é um produto que a gente entende que ele é mais longevo, né? Mais longevo do que uma live. As lives são super bem-vindas, é... são ótimas, comunicam pontualmente, mas nós temos um conteúdo que a gente acredita que ele é tão rico e ele é perene que ele precisaria estar num outro formato. Ontem, quinta-feira, quando nós anunciamos que postergaríamos o evento, iria ao ar o segundo episódio da série Arena Virtual, cujo tema é interdisciplinariedade. Né? Quem vai ancorar é o Ricardo Guimarães, que é, tem uma tese muito interessante sobre esse tema, e teremos alguns arquitetos convidados, como Marcelo Rosenbaum, enfim, que vão falar dessa questão da multidisciplinaridade nos seus trabalhos, nos seus projetos. Então, essa é uma frente que a gente, nós continuaremos a investir. Nós lançamos o, a parceria com o Instituto Marangoni. A partir de agora, a gente já, em julho, teremos o primeiro curso em parceria com Marangoni, que trabalha questões que são, a nosso ver, bastante apropriadas a esse, né, a esse momento, que é repensar a questão do, do local, das tradições e da sustentabilidade, como você pode daí extrair de uma maneira original e criativa algo de novo. E aí a gente vai ter o Júlio Capellini sendo o sponsor dessa, de todo esse curso e também fará uma aula magna, enfim, para os, os alunos. O ah, que mais? A gente tem também aí todo um projeto, vocês podem imaginar que a gente não vai ficar silencioso e passar o ano em branco, né? Não, nós temos aí algumas frentes de trabalho, uma delas é o digital, sem dúvida.
0: Legal, que bom saber, Lívia. Bom, vocês com a tradição que tem de relativa às tendências do morar, né, de percepções, antecipações e apresentações, especialmente disso, já começaram a pensar no tema da edição de 2021 e como ela reflete isso tudo que a gente está vivendo?
2: Nesse momento, tudo é muito. assim Está tudo muito em aberto. Mas nós temos uh, grandes chances de manter o tema de 2020, né? o caso original. É, a gente entende que esse tema ele é muito apropriado a esse momento. né O que, que ele traz como mensagem ou como uma provocação? A reflexão de todos é exatamente que a gente estava no momento de tamanho estresse, né? Estresse emocional, aquela angústia de uma vida extremamente voltada para fora, né? de muitas solicitações do trânsito que acabava com o dia da gente, o humor principalmente. Enfim, e o tema da Casa Original, ele vinha com um convite para que nós nos voltássemos para nós mesmos, né? para fazermos uma reflexão sobre o nosso momento no mundo. Né? E essa, essa reflexão, ela muito embasada nas nossas raízes, nas nossas tradições, né? naquilo que a gente é, na nossa identidade, porque a gente foi perdendo isso, se perdendo né? no cipoal de informações e no excesso digital. E não era a casa original, ela não demoniza a tecnologia, ao contrário. Né? Eu acho que nós estamos vivendo exatamente o que a gente, de alguma forma provocava com o tema da casa original. Né? Nós fomos obrigados a ficar em casa, trancados em casa, sem nos deslocarmos, obrigados a olharmos a nossa casa interna e externa, né? fazermos as adequações e, ao mesmo tempo, usarmos a tecnologia para estarmos no mundo, né? seja na relação com o trabalho, seja nos nossos relacionamentos com amigos, ah, os filhos com a escola, com a cultura, com a música, com os filmes que a gente gosta, enfim, eu acho que esse, eu sou, a minha defesa é que nós mantenhamos o tema para 2021, vamos ver internamente quem vai ganhar a briga, tá?
0: Ah, eu acho maravilhoso, esse tema realmente é de uma força incrível, vai ter que ser uma casa original porém adaptada, né? Mas,
2: <risos> Mas você sabe que tinha um, um, tem um projeto que a gente veio trabalhando, é um projeto do Tiago Passos, e ele fez uma parceria com uma estudiosa de saúde aplicada ao universo da casa. Então, essa casa, esse projeto do, do, do Tiago, ele já previa, de certa forma esses ambientes, inclusive a gente estava montando na Casa corrente de pandemia, um percurso onde as pessoas seriam obrigadas a entrar, deixar o seu celular, aí ela tem uma área de higienização, aí um software, lê os batimentos cardíacos, a, a pressão e tal, e já ali já te dá um, um direcionamento do que você deve fazer para baixar a sua bola, para entrar no mood da casa, é, se você deve correr na esteira para né, soltar a endorfina e baixar a bola, ou se não, se você deve tomar um banho, fazer uma meditação. Então, a gente já vinha trabalhando com essa nessa perspectiva, porque a gente entendia que alguma coisa vinha de novo, né? não desse tamanho, e não com esse impacto todo. Né?
1: Obrigada, Lívia. Vamos acompanhar as atividades de vocês. Lauro Andrade, organizador da Semana de Design de São Paulo, ADW, e também da High Design, adiou seus eventos, mas acredita que ainda há condições de realização esse ano.
0: Oi, Lauro. Obrigado por participar. No Conad da semana passada, você falou que pretende produzir seus eventos num modelo digital, que misture fí presença física e presença digital também. As datas ainda não estão 100% certas, mas devem ser entre segunda quinzena de outubro e novembro, segundo você disse. Isso a gente aguarda quando tiver definido, mas queria então saber que modelo de operação já está definido
3: para a DW, para a High Design desse ano. Olá, Otávio e amigos da, e amigas da Editora Olhares. É né? um prazer estar com vocês. É um trabalho tão bonito que vocês fazem, de tanta qualidade. É um, realmente uma honra e um prazer compartilhar um pouquinho do que a gente está pensando. É né? uma oportunidade muito, muito, muito bacana. É, basicamente né, é, e, e, quando a gente fala de, de eventos é, digital, né, digitais, né, é, físico com digitais, isso é um, é um caminho que não nasceu agora, né, é, um, é uma coisa que essa convergência do físico com digital, ela é um processo que tanto o, os eventos têm buscado, né, os eventos presenciais têm buscado ao longo do tempo assim como as plataformas digitais têm criado é, mecanismos de, 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 de touching points físicos. Né? Então, você vê constantemente grupos de, de plataformas digitais participando de eventos, é né, comum. Então, esse caminho, de, de, essa convergência né, do físico para o digital e do digital para o físico é um caminho que agora, com todo esse movimento de pandemia, ele se acelera. Né? Então, o que, que a gente hoje tem em relação aos nossos eventos, né? eu... A gente dirige hoje uh, uh, um festival de cidade, que é Design Week, São Paulo Design Weekend, né? o DW, né? a ADW, como as pessoas conhecem, que é a Semana de Design, uh, e a High Design Romanoff CX, porque tem também uma junto um evento que chama-se Arc mais Smart Construction, que é mais a, a High Design mais focada em interiores e, e design interiores, e a Archi Smart Construction mais em arquitetura. Né? A gente uh, historicamente realiza os nossos eventos em agosto, na segunda quinzena de agosto, e aí tem toda uma estratégia de por que seria em agosto, né? a gente estava indo para a nona edição da DW e indo para a quinta da Rai Design, a gente tem um calendário de primeiro semestre, que é um calendário muito cheio de eventos, né? então a gente quando criou lá atrás, em 2012 a DW, em 2016 a Rai Design, a gente pensou justamente em colocar em agosto, porque é um mês de retorno das férias de julho, é o começo do segundo semestre, onde as pessoas é, efetivamente começam a preparar as casas para o final do ano, para o Natal, para as festas, para as férias. Né? Então, um período que, ao nosso ver, era, tinha grande potencial, principalmente para de projetos né? de arquitetura e design de interiores. Então, esse foi o motivo da escolha. Né? Então, a gente historicamente realizou todas as edições em agosto, até 2019, e esse ano repetiríamos essa data de de, da, da segunda quinzena de agosto, né? e com a pandemia a gente entra numa situação de variáveis incontroláveis, né? uma, uma obrigação de seguir protocolos, né? tanto federais e Anvisa, quanto estaduais, e da, do, da, dos controles sanitários locais e até municipais, né? que hoje impedem de, de, de que a gente tenha um mínimo de previsibilidade né? para manter os eventos em agosto e setembro. Né? então na cidade de São Paulo. Né? Então, hoje, o movimento que nós temos né, é de realização dos nossos eventos entre a última semana de outubro e a primeira quinzena de novembro. Né? Estamos buscando datas, estamos buscando é, um acerto com fornecedores, né? porque você imagina a DW, movimenta quase 150 mil pessoas na cidade toda, são 400 eventos em 150 lugares. Né? A High Design, a gente trabalha com contratos aí de locação de pavilhão de três anos de antecedência, então todos os movimentos de troca, né, são movimentos complexos, né, mas a gente já tá aí depois de quase três meses trabalhando incansavelmente, 24 por 7, né, achei que ia com home office ficar mais tranquilo, mas não, né, a gente tem trabalhado até mais aí do que, né, e com tantas indecisões, indecisões e incertezas, né, então, uh, para nós, o mais provável hoje, né, nessa data de hoje, nesse momento, e isso não impede, né, eu peço desculpas pela não precisão, é que realmente são variáveis incontroláveis, mas nesse momento eu te, a gente pode assegurar que os eventos acontecem nesse período de final de outubro ou a primeira quinzena de novembro.
0: Mas em relação a essas questões operacionais, o que, que já está pensado nesse sentido? Eu sei que tem todos os eventos satélites, no caso da DW, né, tem uma, um acerto a ser feito com já que a DW cumpre um papel uma espécie de ímã no calendário do mercado de design tem interesse de muitos outros eventos lojas e
3: profissionais envolvidos né vamos separar a DW de high design né e a... mais march construction né? o festival de cidade está alicerçado em duas grandes movimentos né os dos hubs e dos distritos né os hubs são grandes eventos âncoras. Né? São eventos que podem ser nossos ou não. Né? Então, um dos eventos âncoras principais é a própria High Design, né? E você teve outros ao, ao longo do tempo, como a MAD, que é organizada pelo Valdir Jatobá, o Boom, SP Design, feito pelo é, Beto Cossenza, a Modernos Eternos, pelo Zobaran, a Objeto Brasil, fazendo lá com a Joyce. Né? A gente tem uma série de eventos que eles, eles são um dos alicerces da DW. E o outro alicerce do DW são os distritos... Né, que são é, organizações geográficas né, Da cidade Então os distritos, eles, a gente tem aí uma licença poética Não necessariamente ele é um bairro né? Ele pode ser um bairro, pode ser um conjunto de bairros Pode ser uma rua então, a gente tem como distritos mais punjantes a Gabriel Monteiro da Silva, que né? é uma rua. Né? O Shopping BD, que é um shopping, que é um distrito que a gente chama vertical. A gente tem o um distrito de Pinheiros, aí sim um bairro, né? mas ele compreende também Vila Madalena e chegando até uma parte da, da Lapa. Né? Então, é um distrito ampliado. A gente tem um Jardins, outro distrito. A gente tem Região da Paulista, Centro de Genópolis, Santa Cecília, outro distrito. Então, na verdade, o que a gente percebe é que esses eventos âncora, muitos deles já inclusive é, definiram, já se posicionaram oficialmente, que não farão edições nos modelos tradicionais que eles vinham fazendo até 2019. Então, a gente já tem essa sinalização de muitos dos âncoras né, que não farão, mas a gente tem todo o movimento de distritos que permanece firme e forte, né? O varejo em São Paulo está aberto né, hoje, né? Então, a gente tem então, então, essa necessidade de contato, de lançamento, de presença, a gente tem percebido, a gente tem tido demanda, né, muito interessante, até de clientes que queriam que a gente mantivesse a data de agosto, né, para Design Week, mas a gente realmente não vai colocar de maneira nenhuma criar nenhum tipo de risco, né. Sanitário, de saúde pública, né? E, e, e até também de comprometer economicamente o negócio, porque você pode estar com tudo pronto em agosto e não ter os, ainda os protocolos de abertura, né? O tal do período aí amarelo ou, ou verde, né? De, de abertura. Então a gente não vai arriscar, está colocando para frente. Eu acredito que os nossos parceiros históricos, né? A gente tem conversado com eles quase diariamente, né? Com todos esses que eu, que eu citei, né? Eles vão ter alguma intervenção, sim. Né? Eles vão ter também algum modelo de ação. Né, pocket, pop-up, mais reduzido e que, e que no momento que nós estamos né, Ninguém tem vergonha né, de adaptar né, De adaptar de se adequar a uma realidade né. O que eu acho que é o pior movimento que a gente pode fazer É deixar passar em branco esse ano eu Realmente, realmente é, o nosso mindset né, e, e, eu, e como eu já falei anteriormente Pode ser que amanhã a gente tenha que voltar atrás desse raciocínio por uma série de questões incontroláveis, né, que não estão ao nosso alcance, mas naquilo que tange a nossa decisão né, de ter estrutura, de ter uma força de vendas, de ter uma mobilização, a gente acha que é fundamental, não pode passar em branco. Né? Algumas pessoas, a gente vê, às vezes brincando, mas tem um fundo de verdade, ah, o ano já acabou, ou o ano não começou, eu vou pular 2020, não vou contar o meu aniversário. Imagina, gente, o ser humano vive por ano. A nossa métrica de vida é por ano, é anual. Não à toa tem festa de começo de ano, de final de ano, de meio de ano. Então é fundamental, né, nessa, em todo esse processo de, de raciocínio da vida humana e da sociedade, nesses ciclos anuais. Então eu, aí uma decisão minha, de empreendedor, né, de, de, de idealizador aí dos eventos, de empreendedor, de manter até a hora que eu puder manter, eu vou manter esse ano, realmente uma ação em 2020 totalmente ajustada quando você fala em formato né? então eu falei um pouco da D&W que os distritos continuam vivos e super interessados em fazer atividades né os âncoras vêm com formato diferentes né e um dos principais âncoras e foi a maior até ano passado é a a a feira a High design também vai sofrer um né, um ajuste de formato né? a gente espera com certeza um público menor né uma visitação super controlada né? não é uma não é uma feira de visitação ampla e, e, e quase footing né de passeio é menos festivo né menos festivo mais focada em, em negócios em transacional né com grande parte do conteúdo a gente teve no passado mais de 90 talks na Redesign né eu vou esses talks vão estar sendo digitais e, e a gente muitos desses talks vão virar eventos mais estruturados né congressos e webinars e, e formatos mais estruturados dentro de áreas de especialização que a gente já vinha trabalhando com o tempo tanto no corporativo quanto no residencial então, eu não posso ainda abrir tudo porque a gente não está não com todos os contratos fechados né? e nem com o lançamento oficial, que deve se dar aí em meados de julho, mas sim, né? é um formato em que tem muito conteúdo, tem, é, o, o presencial é focado em negócios né? e o relacionamento e o conteúdo realmente são numa plataforma digital e que perpassa, né? em termos de prazo, uh, aquilo que a gente conhece como três dias de evento, oito dias de evento, né? a gente imagina hoje pensar em 20 ou 30 dias de evento em que o digital fica com 15, 20 dias, né? E você tem um presencial menor, mais enxuto, controlado. E, e, e num conceito que nós temos, que utilizamos um conceito internacional de eventos, nós somos sócios na High Design da, da Informa Markets, é a maior empresa do mundo de feiras, né? Então, eles usam um conceito all secure, né? Que é uma garantia, né? De que você realmente só realize um evento presencial quando você tenha controle de uma série de, de variáveis, né? De maneira nenhuma, coloca em risco. As suas equipes, né? Nem dos visitantes, nem dos
0: expositores. Certamente deve estar ganhando itens adicionais nesse momento, né?
3: O tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Até porque é, é muito interessante, né? Assim, chovendo é, no molhado, falar de pandemia aqui, falar de, dos movimentos contra-a-favor, do <risos> terraplanistas ou, ou o que quer que seja, né? De, não é essa a ideia, mas a, a, o próprio processo de conhecimento da pandemia ele está crescendo a cada dia, né? Você já teve várias informações que eram uma coisa, virou outra, virou outra e isso pode, pode atrapalhar os protocolos, né? Mas isso é o que eu falo, né? Talvez isso é incontrolável. A gente não, eu não posso guiar todo o rumo do nosso negócio dentro de variáveis incontroláveis. Então a gente vai levar até onde puder, onde a segurança sanitária e de saúde é o, é o princípio número um desse movimento, né? Então, para a gente, isso aí, independente de nós querermos fazer, se não tiver condição, ele não vai fazer. né Mas a gente percebe que, dentro dos times e dos ciclos nacionais e eh, internacionais, né chega o um momento que o mundo tem que voltar a funcionar. Né? Então, a gente está dando um período longo, né não à toa a gente está tirando de agosto, não está botando de setembro, nem começo de outubro, a está jogando lá para frente em novembro, né final de outubro, começo de novembro, com uma uma certa expectativa né de que, que Porque nesse tal novo normal Nem gosto dessa palavra Mas é, 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 talvez novo normal Seja convivência com o Covid né? Se no meio do tempo surge uma vacina ou uma cura O processo acelera Não surgindo, o processo se prorroga Se, se posterga E aí nós vamos ter que encontrar soluções Então talvez, em chegando mais próximo da data E não vendo soluções De viabilidade presencial dos eventos né, É fazer mais entrega digital Não tem muito que se fazer é se reinventar e é se reinventar e é se readequar. Né? Então, esse talvez seja o novo normal, um processo constante de readequação, torcendo para que, no meio do caminho, as soluções de saúde pública apareçam, deixem a nós e a sociedade mais tranquilos. Bom, desejo
0: muita sorte, até porque a sorte dos eventos são a nossa sorte também, né? de tudo melhorar, das coisas serem viáveis.
3: É, e o evento por evento do evento para evento, desculpa te, te interromper, né? Nós não somos o fim, né? Nós somos uma atividade meio. A gente é, é parte da solução do problema de retomada do país, do setor, do segmento. E principalmente, eu acho que nós aí participamos de alguns eventos recentemente, eu tenho batido muito nessa tecla, até com as entidades do setor de arquitetura, de design interiores, de de lojistas, que nós somos parte da solução, né? Eu acho que nunca na história recente da humanidade se falou tanto, nunca se viveu tanto dentro de casa Se avaliou tantas casas né? Se deu tanta importância né? Então olha o potencial de negócios né? Da transformação dessas casas e ambientes com melhor acústica Com melhor é, qualidade de vida No que tange a, a conforto A função né? A, a ambientes de descontaminação Então tem muita oportunidade de negócio Em que os segmentos arquiteturizar interiores Tem muito o que acrescentar Muito, né? só na parte residencial e na corporativa um absurdo de oportunidades, né? Você tem todos os escritórios para adaptar, todos os restaurantes, hotéis, né? pousadas, é um mundo incrível de potenciais e que o nosso setor, né? Hoje, por exemplo, quem que ajusta um restaurante? Quem que faz um plano, um diagrama, um projeto, uma uma realocação de fluxo de barreiras físicas, né? Um fluxo de entradas segura, de saída segura, no caso um delivery ou no caso do takeaway, que é outro formato, é outro desenho, um profissional da arquitetura e ou de design anteriores é um cara preparadíssimo né, para ser um protagonista desse processo de adaptação e mudança então eu vejo como uma oportunidade o um meio copo cheio né que a gente fala aí para é um pouco é um pouco de chover no molhado mas definitivamente a gente acredita que o setor né, ele é relevante e os eventos nós não somos uma atividade fina, nós somos uma atividade meio né, para fazer com que é, mais soluções cheguem para a sociedade né, que a gente consiga o quanto antes né retomar uma a uma vida, não tanto de sobressaltos como a gente tem vivido nos últimos três meses.
0: Maravilha, muito bacana a sua fala, Lauro. Isso é, eu espero que estimule muitos profissionais. Isso aí, obrigado pela participação mais uma vez.
3: Imagina, obrigado eu. Desculpa, a gente se empolga aqui e fala muito, né? Mas eu, definitivamente, aqui a nossa equipe De High Design De, 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 de DAP, de Saman Design de São Paulo A gente aí fez um, um acordo entre nós Que chega de, de, de sofrer Vamos encarar aí o, o, os problemas E o risco né, que, essa, que definitivamente existe sanitários e de saúde Mas vamos fazer a nossa parte E vamos tentar, de forma segura Voltar à normalidade E a retomada dos negócios E, e da, vida, da boa vida do ser humano
1: Obrigada, Lauro. Falamos também com o Valdir que da Mad, que confirmou que não vê condições de realizar a mostra de design autoral este ano. Oi, Valdir, que obrigada por topar participar dessa conversa com a gente. A Mad é sempre um momento de encontro de designers com gente de toda a cadeia. Esse ano você optou por não realizar o evento. O que, que te levou a essa decisão?
4: Boa tarde, boa tarde, Otávio. Júlia, obrigadíssimo pelo bate-papo. Eu acho que eu já, já venho conversando há muito tempo e a gente já vem elaborando há muito tempo popular 2020 uh, por conta dessa pandemia. Eu acho que, de uma maneira muito direta, eu eu não consigo ver pessoas, ou pelo menos o público qualificado que a gente sempre gosta de ter dentro dos nossos eventos, querendo se expor a aglomerações. Enquanto você não tiver uma vacina, enquanto você não tiver uma segurança que possa, de uma maneira, vamos dizer assim, muito clara, proteger porque, é como eu falava ah, na semana passada, acho que para Otávio, ah, não é nem o público em si, mas para você fazer um evento da Proporção da Margem, você tem uma produção que envolve dezenas de pessoas. Quer dizer, você já começa a colocar em risco as pessoas antes do evento abrir. Porque você é impossível você tentar montar uma feira onde você fala de estandes, você fala de é, carpinteria, você fala de montagem... De, de instalações e de cenografias... onde você não tem um contato próximo... do cara que está batendo o prego... com o cara que está ajudando a cortar aquele MDF, por exemplo. Então, você já começa a desrespeitar... o que está sendo colocado como uma, um isolamento social de dois metros... desde o momento que você está montando o evento. Enquanto você não tiver um, um, uma forma de se proteger... e proteger a, a essas pessoas, não vale a pena. Então, acho que é um esforço que estaria sendo feito... E o resultado seria muito pequeno, porque não é nem um esforço financeiro, mas é um esforço físico, é um esforço intelectual, é um esforço emocional. E com isso, e essa onda toda, e as coisas do jeito que, que iam caminhando, nós tomamos a decisão, os sócios, nós tomamos a decisão em maio, se eu não me engano, em final de abril, início de maio, exatamente, e fomos já estava decidido isso entre nós, fomos participando algumas pessoas de maneira muito informal e essa semana nós estamos largando uma carta um newsletter para todo a toda a comunidade com essa muito provável nesse muito provável encontro em 2021
0: perfeito Aldic e é, você pensa em ter outras ações ações digitais o que muita gente tem feito acha que é válido para a Madi eu sou muito cético a, a, a
4: essa alternativa de fazer uma feira que, no mínimo, você precisa passar uma emoção, porque quando a gente fala de design, você precisa de ter, no primeiro momento, esse tipo de design que a Madi se propõe a mostrar. Você precisa de ter, pelo menos, uma relação tátil com o objeto que está na sua frente. Então, eu acho muito difícil e muito frio você passar isso através de uma versão virtual. Quer dizer, é muito... Eu não consigo mencionar, porque quando você faz um evento como a Mad, obviamente tem uma missão, que é a nossa missão de estar cada vez mais falando desse design colecionável, cada vez mais tentando esclarecer essa nova uh, frente que o design de uma maneira geral de produto se apresenta, mas é muito pensando também nos expositores, a gente chama esses meninos para poder expor conosco porque nós queremos que eles vendam e a Mad desde quando nasceu sempre teve como princípio tudo que eles vendem é deles a gente não tem essa de comissão não tem essa de eles estão ali vão ter de dar para não eles estão ali eles estão assumindo o risco como empreendedores para vender os produtos deles e o momento deles é aquele então a gente pensa muito neles também quer dizer fazer alguma coisa virtual em que nós vamos expor eles e a produção deles que pode não ser bem interpretada porque quando você vê um objeto feito à mão e você não, não não toca nesse objeto, ou você não percebe como que esse objeto foi feito, muito facilmente você confunde aquele processo. Muitas vezes penso que é artesanato, muitas vezes penso que são bricolagens das feiras hippie, quando na realidade é um processo de design colecionável. Então, é, a má interpretação é muito fácil de você fazer friamente através de uma, de uma sala virtual. Então, eu particularmente não gosto desse formato. Se for para fazer alguma coisa virtual que ela venha acompanhada de mais, vamos dizer assim, que tenha um outro, um outro perfil, um outro, um outro tipo de evento que mantenha o um DNA nosso, da MAD, que é falar de design colecionável, falar de design artesanal, autoral, desculpe, artesanal, mas que tenha algo mais, justamente para que não fique só um e-commerce, porque seria basicamente você promover um e-commerce e vários e-commerce de design são provados que não têm muito sucesso justamente por isso porque você precisa de ter essa relação tátil no primeiro momento quando você vê uma peça de design colecionável
0: a gente vê muita gente falando em pensando já no futuro pós pandemia e percebendo o impacto dessa comunicação pela internet que eu, eu concordo plenamente com você mas ela tem outras outros potenciais né Pensando em, em que o modelo híbrido tende a se impor, Você né? é, acredita que, que alguma mudança nesse sentido tende a ocorrer na, no próximo ano na MAD?
4: Antigamente você achava que fazer uma coisa online e ao mesmo tempo, ou seja, porque você está falando antes, você podia matar o evento principal, você podia, é, vamos dizer assim, um caminho matava o outro, geralmente era esse tipo de pensamento nosso. O que nós temos visto é que eles podem ser complementares, eles não são substituíveis. Um não substitui o outro na minha cabeça, eles são complementares. Eu acho que se os, os, os promotores de eventos, e no caso eu como Mar se a gente conseguir ter uma inteligência em que a gente faça um diálogo perfeito entre uma versão virtual e uma versão real, né, que ela se complemente, mas que ela não seja excludente, eu acho que tem que ser, daqui para frente tem que ser dessa forma. O que você precisa pensar é exatamente como que você vai fazer essa combinação do que é um projeto que você vai ter uma vertente virtual e uma vertente real, né? física, vamos dizer assim. E acho que isso cabe aos promotores de evento pensar. Porque hoje em dia, o que eu tenho visto nessas feiras todas, nesses view, view, uh, viewing rooms, essa coisa. É simplesmente um plano B porque não deu certo para poder montar o, o plano real. Ah, vamos fazer uma coisa virtual porque... E não dá certo. As pessoas sabem que não é 100% a, a saída. Ela tem um determinado resultado. Ela vai atender, uma, talvez, uma determinada faixa etária das pessoas que são mais acostumadas com as compras online para outros produtos. Eu vejo isso muito no universo da arte contemporânea, quando você tem essas feiras. Mais do que já foi dito, quer dizer, o público que não tem uma interação direta com a internet vai demorar muito para poder se interar com a internet e comprar da internet. Depois, quando você mostra uma determinada obra de arte, uma determinada obra de design, a depender do valor, o, o simples fato de você escrever X mil reais, X mil dólares, aquilo dali já afastou tudo que você pode imaginar de gostar daquele produto. Quando, às vezes, na realidade, quando você vê um determinado uh, uh, objeto e você conhece a história, você tem uma relação sensorial, você tem uma relação emocional com o criador, você tem uma relação tática com o objeto, o preço é o último fator de decisão enquanto na internet é o primeiro então eu acho que se você souber casar isso de uma maneira em que um vai complementar o outro eu acho que esse é o caminho e é o que a gente está tentando fazer na MAD para justamente é, seguir adiante a internet ela se provou Útil, ela se provou viável para isso que a gente está fazendo, são essas reuniões de Zoom, são reuniões que você pode resolver um assunto, mas se você for, imaginando, por exemplo, se você vai tentar, uma coisa assim, vender um patrocínio para uma empresa, você não tem tanta eficiência de vender o um patrocínio por uma tela de computador do que você teria se você tivesse numa sala de reuniões com aquele cara tomando um cafezinho. E é muito por isso aí. Por quê? Porque você precisa de ter, são determinadas relações que você precisa de ter, no mínimo, um contato visual. Você tem de olhar olho no olho, entendeu? Quanto mais um afeto, quanto mais uma relação de proximidade. Então, eu não acho que a internet seja a substituição. A internet é uma complementação para os eventos no ano seguinte, 2021, que vão ser físicos, que queiram, queira Deus, já, já ter um descoberto aí a vacina. Tem horas que eu sou muito otimista, eu acho que em 2021 a gente vai conseguir tudo isso. Mas eu te confesso que tem horas que eu só acho que a vida só vai tentar voltar ao normal em 2022, sabia? Eu acho que até 2021 a gente ainda vai ter muita coisa para para digerir dessa
0: pandemia. De certo, só a incerteza nesse momento, né, Valdique? É A única coisa certa que a gente tem é a incerteza. Legal. É isso, Valdique. Obrigadíssimo. Eu acho que é uma fala de muito bom senso, realista. E a Mad, aguardemos ela para 2021. Com sorte, é... e ficaremos muito felizes de estar lá mais uma vez. Por fim, vamos ouvir Beto Cosenza, do Boom SP Design, sobre as perspectivas adaptadas do evento.
1: Oi, Beto. Obrigada pela participação. No começo do mês, a gente noticiou o designer do ano do Bum SP Design, que é o alemão Jürgen Mayer. Quando a gente conversou, você ainda não tinha muito bem definido como seria o evento esse ano. O que você sabe até agora?
5: Então, ainda continua indefinido. O que nós já sabemos é que o Bum SP Design, no formato dele, em agosto... Dentro do passo da Bienal, né? do, no lounge Bienal, ali na, na pracinha da, da Bienal, esse ano não vai existir, por várias questões ligadas ao coronavírus. Né? Mas o designer do ano, como vocês noticiaram, já está definido e ele está apenas aguardando a gente definir data, que tipo de ação nós faremos, se faremos uma instalação, se faremos protótipos, porque anualmente, já há sete, oito anos, nós temos produzido instalações e protótipos de alguns produtos com os designers do ano. Isso já aconteceu com o Rui Otaque, com o Harry Allen, com o Dorben Chetrit, que acabou indo para um projeto muito gigante, muito importante para nós brasileiros, que é a Flagship Store da Florense que tem a curadoria minha do BOOM SP Design. Então, cada ano a gente trabalha uma questão com esses designers, seja protótipo, peças, gifts, instalações e etc.
0: Bacana, Beto. E você já tem outras participações previstas? Considera a possibilidade de ser integralmente digital o evento? Por fim, você comentou que tem aproveitado a pausa na produção para cuidar da plataforma BOOM.
5: Que novidades a gente pode esperar disso? Otávio, totalmente digital, é, eu acho que parte dele pode ser totalmente digital, mas tem uma parte que é presencial, se eu estiver falando é, de lançamentos e mostra de protótipos, alguma instalação, ela só tem sentido se for física. Então, não vejo é, isso de forma virtual. Então... As palestras, algumas discussões, eu acho que a gente pode fazer sim, mas não tudo. A questão desse momento aí de, de reclusão que nós estamos tendo e de isolamento é, me deu a possibilidade de repensar uma numa das pautas que eu tenho para o Bum SP Design, que é desenvolver o um Marketplace, que já estava é, em, em pauta há três anos e a gente não conseguia parar para resolver e fomos em Funcionados a isso, onde a nossa filosofia vai ser vender design de qualidade, seja nacional ou importado, com descontos agressivos, de 30% a 70%. E depois, mais outras alegorias que vocês vão ver no lançamento do projeto, mas estamos trabalhando fortemente nisso e já em soft opening, operando pelo nosso Instagram, fazendo a comercialização de alguns itens. Então, a gente tem desde produtos da Amoy, é, produtos vintage, fizemos comercialização já de uma jangada do Jangilon, de uma instalação cabana dos Campana, e depois temos produtos de Marcel Vanders, e assim vai. Então, vai ser muito bacana. E aí a gente está preparando os nacionais também.
1: É isso aí. Com os contratempos que seja, da forma que for, o mercado continua a girar. Vamos em frente. Obrigada a participação de todos e aos ouvintes que nos acompanharam até aqui. Estaremos de volta no dia 13 de julho.